0: Hey Christian. Hi Anna. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Im Podcast Zeit ist Gold, der Podcast für deine Auszeit. Ich stelle dich mal kurz vor, ne? Mhm. Christian, du bist mein Freund und Kooperationspartner. Wir arbeiten zusammen yes. in deinem wunderschönen Studio im Jasa in Potsdam, wo du Yogalehrer bist, wo du Coach bist, wo du deine Lebensweisheiten in die Welt... Bringst, würde ich mal sagen. <lacht> und heute haben wir uns aber hier getroffen, um über ein, ja, nicht so schönes Thema zu sprechen, was aber total wichtig ist und was viele von uns alle schon erlebt haben. Es geht um Trennung. Hm. Genau. Weil du leider gerade getrennt wurdest, sozusagen.
1: Ich wurde getrennt, ja. Genau. Wo es nicht mal wirklich leider ist, ne?
0: Hm. Es ist schon leicht. Jetzt ist es leicht. ja. Aber es gab ein paar Tage und ein paar Wochen, da war es nicht leicht. Überhaupt
1: nicht leicht. Mhm. Ja. Genau. Es ist halt Trennung und
0: Trennung tut halt weh. Ja. ja. Genau. Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen und uns austauschen und ja, vielleicht ein paar Sachen weitergeben, wenn jemand von euch da draußen gerade in der Trennungsphase steckt, damit leichter fertig zu werden oder euch auch ein paar Tipps zu geben, wie man mit diesem Schmerz und allem, was sich da so zeigt, besser umgehen kann. Mhm. Ne? Genau. Ja, genau. Bei dir kam das ja sehr, sehr überraschend, ne?
1: Ja. Also, das war wirklich völlig außen off. Hm. So. Neuer Mensch in ihrem Leben und ich wollte die Beziehung aufmachen und habe damit ja einen Prozess eingeleitet und dann doch von hier auf morgen, von gleich auf jetzt, hm. zack, eine Trennung. Ohne Grund zu nennen.
0: Ja. Was heißt, du wolltest die Beziehung aufmachen? Was, also Erklär das mal ein bisschen, was da in dir losging, als du erfahren hast, dass sie jemanden kennengelernt hat. Also, das war ja der Grund, ne? der ja. dann erstmal.
1: Also, als ich erfahren stand. habe, also dass sie jemanden kennengelernt hat, war schon relativ früh klar. Hat sie so gut offen kommuniziert. Aber ab dem Punkt an, wo das dann hieß, sie hat sich verliebt, das war dann halt echt, ab dann, das war ein Schlag ins Gesicht für mich. So, hm. diese, äh, jemanden Raum geben, dass, man kann ihn ja nicht verwehren, irgendwie tolle neue Erfahrungen zu machen oder sich äh, vielleicht neu zu verlieben. Das ist halt, kann man ja nicht verhindern.
0: Und kann ja. uns allen passieren.
1: Und kann uns allen passieren. Hm. Ähm, doch ab dem Moment an habe ich halt wirklich mitbekommen, puh, okay, hier passiert wirklich richtig viel mit mir. Und in meiner Welt war dann einfach so, okay, jetzt, Guck mal, was los ist und gib mal Raum, weil letztendlich liebst du die Person ja hm. und du willst sie auch nicht einschränken. Und da war schon echt viel los mit mir.
0: Hm.
1: Und dann war auch meine Erkenntnis halt einfach, okay, kommuniziere mal, ob es gut wäre, jetzt aufzumachen. Und das kam richtig gut an. Und dann machst du auf und bist in einem Prozess drin. Hm. So,
0: und wie, wie heißt denn das Aufmachen? Wie hast du ihn aufgemacht? Wie habe ich zusammen? aufgemacht? Genau. Naja, ich habe mir
1: wirklich erstmal so angeguckt, ähm, was ist in mir los, was jetzt ihr Verbote erteilt. Hm. Also sie, diese ganzen, das darf sie nicht, das gehört sich nicht, wir sind doch ein paar, ähm, das ist alles sehr einschränkend. Und das habe ich mir angeguckt und habe einfach mal hinterfragt. Hm. Ich habe wirklich mal geguckt, sie darf es nicht, wer sagt es? Wer hat das Recht, so zu sprechen? Mhm. So Und äh, das Recht habe ich halt nicht. Durch Hinterfragen und auch Reinspüren ähm, bekommt man ja mit, naja, das ist eigentlich auch totaler Dummbatz, was da mein Kopf erzählt. Ne? Und das ist sehr einschränkend. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nee, ich will ja nicht einschränken, ich will ja öffnen. Ich will ja frei sein. Mhm. So
0: Und Freiheit geben, ja, auch Ja, natürlich, ja. Weil du sie ja auch nicht verlieren ja, richtig, würdest. Richtig, ja. Mhm.
1: So, und dann, ja kam auch irgendwann der Punkt, wo sie sagte, du musst dich entscheiden. Und dann fragt man sich, warum muss ich mich entscheiden? Ich habe doch eigentlich mich entschieden für
0: euch. und ähm, Das ist schon groß, ne das also um da, um da kurz mal so einzu oder da jetzt mal reinzugehen, als du mir das damals dann gesagt hast, dass du bereit bist, die Beziehung zu öffnen, obwohl es natürlich wahnsinnig wehgetan hat, als du gehört hast, dass sie sich nur verliebt hat. Ja, ne? ja. Fand ich das schon großartig so, wo ich aber auch gesagt habe, wenn es jemand schafft, dann bist mhm. du es, ne? weil du einfach echt so ein großes Herz hast. Und ähm, wie das hast du ja vorher so auch noch nicht gelebt. Also nee. du hattest ja vorher keine offene Beziehung. Wie, wie bist du denn da? Rangegangen, also erstmal alleine dieser Gedanke, okay, ich bin bereit, die Beziehung zu öffnen. Das hast du ja erstmal auch eigentlich alleine entschieden, weil sie war ja schon da so ein bisschen weg auch. Ne? Du hast diesen Prozess ja in der Zeit viel mit dir ausgemacht. Ja,
1: ist ja nun mal eigentlich mein Prozess, ja, aber auch natürlich an, an Kommunikation mit ihr gebunden war. Und, und ähm, ich habe auch festgestellt, also ich bin ja dann so Feuer und Flamme, wenn, wenn, wenn ich mitbekomme, oh, hier ergibt sich gerade eine neue Möglichkeit im Leben, du kannst dir ganz viele Erfahrungen sammeln, dann bin ich ja wirklich neugierig. Mhm. Und dann sehe ich ja auch oder lass mich ja auch ein, was passiert denn jetzt alles mit mir. Mhm. Und dann halt ähm, zu sehen, dass es aber auch wirklich ein Prozess ist, dass man, dass man in, in Bereiche kommt, wo man wütend wird, wo man Angst hat, eben gerade Verlustängste hat, ne? ähm, wo, wo man sich Vorwürfe macht, wo man den anderen Vorwürfe macht das äh, war schon echt spannend, wo man in eine Bedürftigkeit fällt. Ne? Mhm, und m -m. Ähm, dann, wenn man das sich so anguckt und man macht wirklich so auf, dann ist es also dann entstehen auch so auf einmal so Regeln im Kopf, weil der Kopf braucht einfach gewisse Sachen. So Und äh, ich habe dann halt auch, das ist eine Bedingung, die man dann stellt, weil es ist ja der Kopf, der braucht irgendwie bedingte Sachen und der sagt ja dann auf einmal so, okay, wenn ich aufmache, dann möchte ich ihn aber auch kennenlernen. Mhm, ich will okay. ja wissen, wen ich hier reinlasse. Ah, spannend. Ja, also und das, und das war, war, war ein Grundsatz. Der kam dann in mir hoch und hat gesagt, ja, brauche ich wirklich. Mhm. Tut mir leid, da kann ich mit mir arbeiten und sagen, ja, das ist bestimmt ein ganz toller Mensch. Nein, das, dieses Aufmachen war auf einmal an Bedingungen geknüpft. Mhm, so etwas mag ich ja eigentlich nicht, aber ich habe gesehen, okay, das brauche ich jetzt aber auch gerade mhm. und jetzt zu sagen, nee, hey, ach komm, jetzt komm mal bleib mal in deiner Kraft und sei mal göttlich und großzügig. Mhm. Ähm, ja, ist nett, aber Fakt ist auch, dass diese brauchen und Bedingungen einfach auch mit dabei war, mhm. um wirklich Ruhe zu schaffen.
0: Mhm. Also so. das heißt, das war so eine innere Regel, die du dir, ja. also die dir dein Kopf vorgeplappert hat, du brauchst das Treffen mit ihm ja. oder mit beiden, damit mit beiden, du ja. weißt, worauf lässt du dich wirklich ein, ne? richtig. Was, was ja völlig okay ist auch ja, ne ja. und genau. wie ging es dann weiter als du diesen Vorschlag gemacht hast
1: er wurde ja erstmal angenommen ja. und wurde ja auch sogar gefeiert ja also das, auch das Feedback war ja ähm, gut mhm. so und ähm, alle wollten jetzt auch irgendwie gucken wie es weitergeht
0: also ihr drei
1: ihr drei eigentlich mhm. ne? also über ihn wusste ich es nur letztendlich von ihr mhm. ne? weil sie mir das gesagt hat weil ich gerne auch keinen Kontakt ich wusste ja nicht wer es ist das ne? mhm. und an einem Tag äh, war ich halt in einem Prozess sehr bedürftig und
0: Beschreib mal Bedürftigkeit.
1: Naja, ich wollte schon irgendwie auch so ein bisschen äh, mal in den Arm genommen werden und mal einfach so, ne, so eine Bestätigung bekommen von Christian, Hut ab, das, was du da gerade leistest, mhm. wo du da gerade durchgehst. Ähm, danke. Mhm. Danke, dass du, dit, dass du da Raum gibst. Dass du ja. mir eigentlich letztendlich auch den Raum gibst, um die Erfahrung zu machen. Mhm. Und danke dafür, dass du durch deinen Scheiß dadurch ist, so den du da gerade erfährst, ne? hm. Ja. Und das hat eigentlich letztendlich dazu geführt, dass auf immer nächsten Tag Schluss war. Mhm. Aber nicht von meiner Seite aus, sondern mit mir wurde Schluss gemacht. Mhm. Und das war natürlich erstmal, ja, ein Brett vorm Kopf. Also ich habe es auch gar nicht verstanden.
0: Mhm. Das auch erstmal
1: zu erfassen, hat mal schon die ganze Nacht gedauert. So. Ein
0: bisschen länger. Ja, ein bisschen länger. Mhm. Ja.
1: Aber ich war, war wirklich gleich Mittendrin. Ich bin gleich ja. rein und habe geguckt.
0: Rein in den Prozess.
1: Gleich rein in den Prozess. Also Dazu also muss man
0: natürlich sagen, dass du Prozesse liebst ja, und Prozess. dass du <lacht> nicht umsonst mit Baron Katie arbeitest. Also es ist eine bestimmte Methode, ja. bestimmte Fragetechniken, ne, wo man sich auf die Schliche kommen kann, die du ja dann für dich angewendet hast. Richtig. Ne? Ja. Und ja, erzähl mal, wie hast du denn da mit dir gearbeitet?
1: Nein, als erstes ist es ja wirklich ein. ein, ein zuhören seiner Gedanken und ein, ein Fühlen von dem, was, was in mir gerade gefühlt werden will. Und das halt da hilft es halt unbedingt äh, aufschreiben. Hm. Alles, was einen durch den Kopf geht, aufschreiben. Und wenn dann die Traurigkeit hin, in einem hochkommt, dann auch zu weinen. Und wenn du wütend bist, dann auch mal zu schreien. Hm. Und wenn du dann wieder Angst hast, auf Toilette zu gehen und alle draus zu lassen. <lacht> also ja, wie fühlen, auch wirklich das zu erfassen, was da in einem passiert. Und wenn man das dann so aufgeschrieben hat, dann sieht man ja schon, okay, also das steckt drin, und der, der Anteil in einem, äh, der sich betrogen fühlt, der sich verarscht fühlt, mhm. ne, das ist äh, pure Wut ne? und die ist auch sehr wichtig.
0: Wie schreibst du denn dann, wenn ich da kurz nachfragen kann, schreibst du bestimmte, sind das ganz bestimmte Sätze, die vorformuliert sind, die du dann ergänzt oder schreibst du frei oder wie läuft das dann ab? um dann wirklich auch in so einem Prozess mit dir zu arbeiten, damit das konstruktiv wird, dass da auch was bei rauskommt.
1: Also an und für sich fallen mir ja schon über die Jahre bin ich ja gut drin, die Kernsätze rauszuhören. Deine Glaubenssätze Ja, sozusagen. das sind eigentlich die Glaubensgrundsätze. Mhm. Ne? Also mhm. du solltest, ich bin, äh, ich brauche, ich will, du willst, äh, was wollen wir denn überhaupt alle? <lacht> so, ne? mhm. Also das sind quasi weißt du, so, so diese Kernsätze, die Kernaussagen, die mhm. höre ich halt wirklich sehr gut raus. Was aber wirklich zum, zum guten Verarbeiten für mich äh, wichtig war, ist wirklich meine Sichtweise, von dem erlebten, alles nochmal so, so hart klein wie möglich aufzuschreiben. Also es ist schon fast wie ein Roman, den man schreibt. Ne? Okay. Und, und da, fallen, da fallen noch mehr Gedanken auf. Da gibt es nochmal so Unter. Sätze, die halt darauf zeugen, okay das, okay, das glaubst du in dem Moment ja auch noch. Ach, also du hast Mensch, also. einen großen
0: Glaubenssatz oben drüber, wie ja. zum Beispiel, ich,
1: ich habe es verkackt, ich, verkackt. ich, ich bin nicht
0: verkackt. gut genug. Genau. Und das ergibt sich dann daraus. Genau. Und dann machst du wie so ein Baum. Ja? Yes, yes, genau. Du hast den Baum yes, genau. und dann hat er ganz viele Äste richtig. und überall hängen diese MeinFacts dran. Ja, genau, sozusagen. richtig.
1: Okay. Ein Baum voller MeinFacts. Mhm. Und mhm. Äh, zu diesen MeinFacts gehören ja halt auch die Gefühle. Und die mitzunehmen, ist halt äh, so genau das, was, was ich so gelernt habe. Also es geht nicht darum, immer nur diesen Mindfuck zu lösen. Es geht darum, auch das Gefühl dazu, wirklich zu fühlen und dem Raum zu gehen. Und das finden wir eigentlich kacke. Ja. Wir finden das immer kacke. Wenn denn, vor allen Dingen, wir sind wütend. Wir erlauben uns nicht so richtig wütend zu sein. Ja? Also wenn man jetzt ein Thema mit der Wut hat. Ne? Mhm. Andere erlauben sich nicht traurig zu sein, andere nicht Angst zu haben. Aber all das spielt halt mit rein. Wenn ich dann sage, ich habe es verkackt, dann spielt halt aber auch Minderwert mit rein. Also ich bin nicht gut genug. Okay, was macht denn das mit mir? Boah, das macht mich klein, das macht mich eng, das macht mich todestraurig. Das ja. bringt mich, ich kann gar nicht mehr richtig atmen. Das sind dann so die körperlichen Empfindungen, die mit einhergehen. Ja. Und das ist wichtig, also Gefühle zu fühlen, die körperlichen Empfindungen zu fühlen.
0: Aber mit fühlen haben ja ganz viele Menschen Probleme. Ja! <lacht> ja das müssen wir, darauf genau. müssen wir jetzt eingehen.
1: Und das ist genau das äh, Problem, eben mal nicht, also wenn wir die, die Gedanken aufgeschrieben haben, mhm. dann auch zu erfassen, jeden einzelnen Gedanken mal zu fühlen. Ja. Was macht es mit uns? Was macht dieser Gedanke mit uns? Und wenn ich denke, ich habe es verkackt, dann müssen wir wirklich fühlen, wie, wie es sich anfühlt zu glauben, wenn ich wirklich denke, ich habe es verkackt. Und in, diesen, in dieser Erdressungsphase glaubst du es ja auch. Also du bist ja mittendrin mhm. und sich jetzt dem, was da in uns ist, von Gefühlen und körperlichen Empfindungen nicht zu verschließen. Und es ist besser Beste eigentlich, sich hinzulegen und zu fühlen. Und da, da geht es halt eigentlich ab. Wir haben so viel Adrenalin im Körper, so viel Stress, so viel Wut, so viel Angst, so viel Scham, so viel, ach, Minderwert überhaupt, ja. Knallt ja alles rein. Und das wirklich zu fühlen. Und das zieht uns erstmal richtig runter. Aber mhm. genau das ist
0: es. Es soll uns auch. Ja. Da, wir müssen da durch. Wir ne? müssen da durch. Mhm. Ne? Und dann zu betäuben oder uns wieder abzulenken, ja, bringt uns da gar nicht. nicht weiter. Nicht ne? gar nicht, mhm. ja.
1: Es ist immer, was in der Trennung immer sehr häufig passiert, dass man natürlich den Kontakt hat mit anderen Menschen. Und dann teilt man sich ja mit. Aber das ist ja eigentlich genau das. Das ist so wichtig, ja. äh, auszusprechen, was einen so durch den Kopf geht und seine Sichtweisen. Und das ist immer total cool. Eigentlich müsste man das dann aufnehmen. Mhm. So wie wir das jetzt gerade ja. aufnehmen. Man müsste das aufnehmen und sich nochmal anhören. Und das ist wie so ein Niederschreiben. Ja. Deswegen finde ich ja Schreiben auch gut. Das, was dann ausgesprochen wurde, darf gerne nochmal niedergeschrieben mhm. werden, weil, weil wir dadurch immer wieder nochmal wirklich reingehen können in das, was wir da gerade erleben. Mhm. Und wenn man das gefühlt hat, wenn man diese Todestraurigkeit in sich wahrgenommen hat und ja. man hat mal richtig geweint, dann merkt man richtig... Oh.
0: Wieder nach, wieder... Oh, ja. eine Leichtigkeit kommt ja. ne und auch so ein
1: eine Ruhe vor allen Dingen. Ne, eine innere und eine Ruhe.
0: Ruhe und auch wirklich wieder so ein Licht ja so mhm. wirklich so ein Licht am Ende des Tunnels ja. ne und dennoch finde ich ich habe ja auch schon ein paar Trennungen in meinem Leben hinter mir ist es oft sind es ja auch so Wellen ja die geht's ja. dann nach diesem Schmerz und nachdem du das Drama erstmal wieder so verarbeitet hast und losgelassen hast egal wie du es gemacht hast hast du meistens ja wieder dann so ein bisschen Aufwind. Ne? Ja. Also so habe ich es erlebt. Ja. Dir geht es wieder ganz gut. Und du denkst so, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und es reißt dir zwischendrin aber trotzdem immer mal wieder die Beine weg.
1: Ja, weil der Kopf kommt mit seiner Geschichte.
0: Ne? Der Kopf kommt, die ja. Fragen kommen, genau. das Umfeld kommt, ne? die, genau. die Gesellschaft kommt, Freunde, die ihr vielleicht zusammen hattet und so. Also alles, was, was auch das gemeinsame Leben ja ausgemacht ja. hat. Da kommt ja auf einmal dann auch von außen immer wieder eine Erinnerung dran. Ja, ja richtig. Und wie, wie bist du damit nah so umgegangen?
1: Aufschreiben. <lacht> wieder aufschreiben, mhm. wieder fühlen. Das ist dein Mantra. Ja, das ist wirklich sich ganz genau angucken. Ähm, okay, ich, wir haben zusammen Freunde gehabt und eigentlich sind es jetzt mehr ihre Freunde. Was, was mache ich denn da jetzt? Jetzt fragen die mich, dann kann man das so mitteilen und da merkt man eigentlich von sich aus, eh das ist eher so intuitiv, ähm, da trifft man ja schon eine Entscheidung. okay, wenn, wenn man schon sieht, das sind eigentlich mehr ihre Freunde, dann zieht mich da ein bisschen zurück. Und wenn man dann halt echt ganz cool ist und sagt dann so, passt auf, ähm, war eine schöne Zeit mit euch, ziehe mich mal mal hier zurück, weil ihr seid mehr näher dran, ne? dann kommt es halt auch immer darauf an, was sie sagen, weil das kann auch ähm, einfach mal auch sein, dass die dann sagen, du, wir hängen ja da, wir haben ja kein Problem mit dir. Hm. Ne, lass uns trotzdem miteinander sprechen oder so, das ist ja halt auch sehr nett, ähm, aber man, man hat wahrscheinlich in sich trotzdem irgendwie immer noch so einen Film, ähm, jetzt erinnern die mich,
0: mich daran, mich
1: daran hm. was wir alle zusammen erlebt haben und das gerade am Anfang der Trennung, ähm, ist es eigentlich ganz natürlich, dass wir uns da zurückziehen wollen und das ist, das ist so ein natürlicher Prozess eigentlich, Es ist eine ganz viel Natürlichkeit und das ist so gut, weil, weil alles, was natürlich erstmal mit der Verbindung mit diesem Menschen, der dich verlassen hat oder den du vielleicht sogar verlassen hast, mhm. ähm, wenn da erstmal so eine Trennung, auch da eine Trennung stattfindet, dann ist es man könnte jetzt sagen, das ist wie so ein Selbstschutz aber Selbstschutz finde ich immer so doof formuliert, eigentlich ist es wirklich Abstand gewinnen ja. um, um, um erstmal nur für sich zu sein, ja. um mit sich in, 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 in Reinheit zu kommen und das schaffst du ja wieder nur, wenn du da dich zurückziehst mhm. und wieder fühlst und wieder guckst, also was was geht dann dir vor? also ich Zum Beispiel hatte dann ein Gespräch mit der Oma und Opa von ihr und die haben ja nicht wirklich was damit zu tun und ich bin eigentlich hingefahren, um wirklich Abschied zu nehmen, um wirklich zu sagen, du, wir sind nicht mehr zusammen und es war eine schöne Zeit, war nett, euch kennengelernt zu haben, aber ich ziehe mich jetzt halt auch wirklich zurück mhm. und ähm, zu sehen, Machst, du machst das jetzt wirklich, du ziehst dich zurück, weil es ja auch ihr Wunsch war. Ja. Sie wollte ja eigentlich auch, dass ich jetzt keinen Kontakt mehr zu irgendjemanden habe. Und das würde ich ja auch respektieren. Und das, ist, das hat mir ja schon geholfen. Ich respektiere ihren Wunsch, um, um dann zu sehen, okay, jetzt kommst du in die Bedrohung, um dich eigentlich von Menschen zu verabschieden, die vielleicht ganz anders darauf reagieren. Ne? Und was macht denn das mit mir? Und das tut natürlich auch wieder weh. Na klar. Weil du ja jetzt irgendwie sagst, du, wir können uns jetzt nicht mehr sehen, weil.
0: Mhm, ne? m -m. Und
1: das ist ja schon ein nicht mehr sehen, ist ja auch immer wirklich eine Trennung. Ist ja, ja. auch eine Trennung. Und das tut weh. Mhm. Und das wieder zu fühlen, diese, diesen, diesen Schmerz wahrzunehmen, das, das macht viel aus.
0: Wenn du diesen Schmerz oder die Wut oder die Traurigkeit, egal was halt hochkommt, ja, wenn du das dann so fühlst, wenn das so ganz, ganz deep ist. Ne? Ja. Also so, dass du wirklich sagst, das Leben ist so scheiße, ich habe keinen Bock mehr aufzustehen. Du heulst, Rotz und Wasser. ja. Du sagst ja immer, durchheulen, heule durch, geh richtig durch den Schmerz. Das hält aber nicht jeder aus. Es gibt Menschen, die halten das nicht ja. aus. Die können es ja. nicht sie müssen flüchten, sie müssen dann entweder Alkohol trinken oder ähm, sich ablenken, sie müssen ganz viel sich mit anderen Menschen treffen und, und viel über das Drama sprechen, ne? ja. was ja auch okay ist. Jeder, ist hat, eine jeder. Andere, ja, jeder hat eine ganz andere, mh, also jeder ist anders vom Typ her und muss das auch anders verarbeiten. Ne? Aber was würdest du Menschen empfehlen, die wirklich so ein großes Thema haben, ihren eigenen Schmerz, fühlen zu können. Also die, das ist ja wie eine Ohnmacht. Das Richtig. kann ja ein Gefühl sein von ja. ohnmächtig werden. Genau, ne? Man genau. denkt, ja. das überwältigt dich dermaßen, dass du kannst nicht mehr atmen, du weißt nicht mehr, wie du leben sollst. Genau, ja? das ist es, ja. Wie gehst du damit um? Also was, was kann, können wir den Menschen sozusagen empfehlen, die sowas schon mal erlebt haben oder vielleicht auch gerade mittendrin stehen? Was ist der Tipp, der da irgendwie helfen kann, da durchzugehen? Weil es wird ja besser. Es wird ja wirklich besser. Aber es, ja. dieses durch das Nadelöhr durchgehen.
1: <lacht> Holt euch einen Menschen ran. Der euch hilft. Der euch hilft. Mhm. Der, der, der muss jetzt nicht irgendwas mit euch machen. Der braucht eigentlich nur da sein. Mhm. Der braucht nur neben euch sitzen. Ihr liebt. Und dann heißt es, lasst dich jetzt mal ganz hineinfallen. Ja. Und... Immer wenn dann halt, eben, wenn du fällst und diese Ohnmacht hast und diese Enge spürst und du, der Kopf bewertet das ja wieder und macht ein Drama draus und sagt er dann, oh mein Gott, jetzt stirbst du. Ja, es fühlt sich so an. Es fühlt sich wie Sterben an. Es Sternen fühlt sich an. wie ja. Sterben an. Ja. Dass dann jemand neben dir sitzt, der das schon durch hat am besten und sagt:
0: Du wirst Schatz, nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Alles du überlebst gut. das. Weiter, mach hm. weiter. Und das muss kein Coach sein oder so, das Nein. kann eine enge Freundin sein, ja. ne? das kann jemand sein, der dir ja, nah ist, ja. der einfach in dem Moment da ist. Der
1: einfach nur da ist.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann kannst du dich, dann hast du die Möglichkeit, wir brauchen oder gerade in diesem äh, Kontext brauchen wir jemanden, der uns noch noch Halt suggeriert. Ja. Ne? So, und das ist dann wirklich sehr gut, wenn man, was weiß ich, Bruder, Schwester hat, wenn man sehr connected ist oder halt wirklich beste Freundin mhm. Und dann auch ganz klar kommuniziert, pass auf, hier rum geht es jetzt gerade und die sind ja dann haben ja immer Anteil mit. Ne? Und dann wirklich zu sagen, okay, ich leg mich jetzt mal hin, ich will wird jetzt, jetzt, ich will mich mal sinken lassen. Hm. So, loslassen, also, loslassen, fallen, fallen lassen. Fallen lassen.
0: Hm. Aber Denn, es gibt auch Menschen, die haben niemanden, die ha oder möchten in der Zeit vielleicht auch niemanden treffen, weil eben, wie wir schon gesagt haben, hm. dieser Freundeskreis der Leiche war und so, ne? Ja. Und das, dass sie sich eben gar nicht trauen sich irgendjemandem zu öffnen und die dann alleine sind. Ja. Was sollen die machen? Nicht anrufen. <lacht> <lacht> oder mich. <lacht>
1: oder oder Oder, ja, oder dich. Genau.
0: Ja, ein bisschen Eigenwerbung hier, aber ja, also Journalen, also beziehungsweise Tagebuch schreiben ja, ist wichtig, ist wirklich wichtig, schreiben. Ja. Wer nicht gerne schreibt, ins Handy quatschen, ja, aufnehmen, ja. aufnehmen. Eure Gedanken aufnehmen und sie euch wieder anhören. Ja. Na, das Immer wieder das Drama durch
1: durchspielen. Durch Dass es auch, kein
0: Drama mehr ist.
1: Genau. Und immer wieder auch äh, gucken, welche, welche Kerngedanken sind da in euch? Also habt ihr ein Schuldbewusstsein? Ne? Also wenn ich verlassen werde, dann wird man da hier okay, sogar
0: mal, habe ich doch hier
1: mal irgendwo aufgeschrieben.
0: Hast dich richtig vorbereitet, ne? Naja, so ein <lacht>
1: bisschen. Also Schuldbewusstsein als Verlassener, ne? Ich habe es verkackt, ich habe alles falsch gemacht, ich bin schuld, ich bin der Grund für das sind so, das wären so Kerngedanken. Mhm. Und die denn zu hinterfragen, habe ich es wirklich verkackt?
0: Ist es wirklich wahr? Ist es wahr? wirklich
1: wahr, Alla Katie? Ja. Kann ich mir absolut sicher sein? Wie fühlt sich es an, wenn ich es verkackt habe? Wenn ich das wirklich glaube, dass ich es verkackt habe, dann fühle ich mich richtig scheiße. Ja. ja da ist dann ganz viel Trauer, ganz viel Schmerz, ganz viel Kleinsein.
0: Aber wie kommst du denn dann raus?
1: Indem ich es fühle. ja. Bewusst erfasse mhm. mir wird ja denn mir fällt ja dann auf dass aufgrund dieses gedankens mhm. fühle ich mich ja so dann zu fragen ist das wirklich wahr in die hinterfragung zu gehen noch mal zu erfassen dann wie wäre es denn wenn ich das nicht
0: glauben müsste wenn ich meine eigenen gedanken nicht glauben müsste ja. das wie? ist eine der wichtigsten fragen bei Baron ja, katie auch ne? ja, oder so. sehr wichtig
1: ja um die Erkenntnis zu machen, wie du dich mit den Gedanken fühlst und ohne den Gedanken. Mhm. Und ohne den Gedanken bist du meistens viel leichter und frei. frei. Mhm. Und dann ist es wichtig, ihn umzukehren. Also wirklich auch zu sagen, der Kernsatz ist, ich habe es verkackt. Und die Umkehrung heißt, ich, ich habe es habe nicht, nicht verkackt. verkackt. Und warum hast du das nicht verkackt? Und dann dürft ihr auch einfach mal ein bisschen kreativ sein mit den Antworten. Meistens mhm. kommen sie eh aus euch heraus, aber mhm. zu entdecken, dass man es nicht verkackt hat, gerade als Verlassener. Als Verlassener hast du es nicht verkackt. Du redest du dir das ein? <lacht> als Trennender könnte man eher sagen, nee, ich es nicht geschissen. Ich habe keine Lust mehr darauf. Ich will das nicht mehr. Und das ist der Grund, warum ich mich trenne. Oder was sie auch gerne sagen, sind denn du, ist,
0: Diese Schuldzuweisung. Ja, das ist eine,
1: eine Schuldzuweisung. Und hm. Das aber aus allen Perspektiven ist es bekloppt. Schuldzuweisung ist immer doof.
0: Das bringt uns ja auch nicht ja, weiter.
1: Ja, bringt uns nicht weiter. Nee. Also in dem Moment, wo das stattfindet, ist es schon sehr wichtig, weil wir dann wirklich erkennen können, was, was da drin steckt. Und wenn wir erkennen können, da ist Schuldbewusstsein drin, ist es unsere Aufgabe, uns davon zu befreien. Und dann ist es ja total wichtig, dass das, Genau so passiert es wie passiert ist. Mhm. Und wenn man diese Erkenntnisse draus zieht, ne, einfach nur erkennt, ich bin gar nicht schuld, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin nicht der Grund dafür.
0: Selbst es kann ja Anteile geben. Selbst wenn es Anteile gibt, dass du der Grund mit dazu bist, dann bist du aber wahrscheinlich nicht alleine dran schuld. Dran schuld, weil die hören ja
1: mal zwei dazu. Ne? Immer genau. Beide dazu, genau. 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 Ja.
0: Christian, wie geht es dir heute jetzt nach ein paar Wochen Trennungszeit und nachdem du viel mit dir gearbeitet hast? Ich erlebe dich ja jetzt auch wieder sehr in deiner Kraft.
1: Ja, geht mir super. Ja. Es geht mir wirklich richtig gut.
0: Und das hättest du ja nun vor ein paar Wochen nicht erwartet, dass, du, nee. dass es dir so also, gut geht.
1: Was heißt erwartet? Ich wusste es.
0: Dass es dir irgendwann ich wieder gut geht. Ich wusste
1: einfach, dass es mir gut geht. Ja. Weil ich ja auch wirklich, ich habe keine Angst davor, diesen Schmerz zu fühlen. Mhm. Und das, das ist ja auch sehr dienlich. Das ist sehr wichtig, dass wir eigentlich erkennen, dass uns dieser Schmerz nicht umbringt. Und die Erfahrung hatte ich ja Gott sei Dank vorher schon ja. mal in meinem Leben gemacht. Und das ist eigentlich die wichtigste Erfahrung, die wir eigentlich machen, ich sage jetzt mal müssen, mhm. um wirklich ins Vertrauen zu gehen, um uns bewusst zu sein, dass nichts von Dauer ist. Das jetzt gerade ist es so und das tut weh und das auch wirklich zu fühlen.
0: Aber es geht vorbei.
1: Aber es geht vorbei. Ja. Und je mehr wir uns darauf einlassen, das dann auch zu fühlen, umso schneller sie weg.
0: Ja.
1: Die jedes, jedes nicht haben wollen, zieht diesen Trennungsprozess einfach nur in die Länge. Das kann wirklich sehr Ach, schnell gehen. Es gibt Menschen, die
0: sich ja nie verzeihen, oh. die sich ja ein Leben lang diese Schuld zuweisen ja. und Hört auf. Dadurch, dass sie es <lacht> ja. sich selber ja nicht verzeihen, werden sie es mit ins Grab nehmen ne? und sind nie wieder im Frieden mit ihren Ex-Partnern. Ja. Die Familien leiden darunter, das ganze Familiensystem leidet darunter. Und das ist so dramatisch eigentlich, ja, weil es könnte so leicht sein, wenn wir ja. uns verzeihen würden ja. oder sagen würden, okay, ja. wir haben uns getrennt, aber wir waren trotzdem auch mal ein ganz tolles Paar. Richtig.
1: Richtig. Mhm. Und das, also was auch zu einer Trennung gut beiträgt, ist ja auch eben dieser dieser Anteil, der sehr wütend ist. Ja. Der dann sagt, du Arsch, du hast mich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt mhm. und schmeißt einfach die Zeit zum Beispiel weg. Ja. ja? Ähm, das, die Wut
0: erlauben sich ja manche gar nicht. Ja,
1: schade. Erlaubt mhm. euch, denn Wut ist wirklich dafür da, ähm, nochmal wirklich für euch Grenzen abzustecken und wieder in eure Kraft zu kommen. Ähm, und das ist sogar... Wie sagt man das da? Es muss passieren.
0: Unumgänglich? Ja,
1: unumgänglich. Ne? Ist, du das sagen? Ja, genau. Es, 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 es muss einfach äh, geschehen, weil diese Wut uns wirklich nochmal richtig ähm, abgrenzt von, 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 von dem Thema Trennung und, und uns in Kraft bringt wieder. Wichtig ist dann natürlich, sich nicht daran festzuhalten, mhm. nicht weil man... In diesem Opfer. Genau, ja, in der oder zu überhaupt bleiben. halt hm. überhaupt in dieser Wut zu sein, weil dann schießt man immer nur noch. Ja. Dann sagt man, nicht ich war schuld, sondern du warst ja schuld. Du hm. hast dich ja von mir getrennt. Hm. Ne? Ähm, dann ist es sehr unfriedlich.
0: Was es, empfiehlst du, wie kann man mit Wut, wenn die Wut sich zeigt, also in der Regel ist es ja so, vom Ablauf her nach einer Trennung, du bist erstmal du bist der Verlassene, du bist traurig, du wirst klein, du ja. Du stellst alles in Frage, die eigenen Schuldzuweisungen kommen und, und, und. Da ist die Wut meistens ja noch gar nicht da, die kommt ja erst die später, ne? in, da, in der ja. zweiten Phase ja. kommt die Wut. Wie können Menschen mit der Wut umgehen? Also sie zu fühlen ist das eine, aber welche Methodik würdest du vorschlagen oder was denkst du kann gut helfen, eine Wut auch wirklich rauszulassen, sie wirklich auch zu spüren und zu zeigen, damit sie dann auch gehen kann?
1: Oh ja, das ist eine interessante Frage. Da gibt es ja viele Methoden. Ne? Ich gehe in einen Boxclub und Drösche auf den Sandsack ein. Mhm. Ne? Also,
0: also körperlich, körperlich, richtig körperlich. Körper,
1: richtig körperlich rauslassen. Ist aber eigentlich nur dienlich für die Menschen, die nicht wirklich die, diese Wut erfassen können und, und fließen lassen können.
0: Ja.
1: Ne? Also da ist, da ist körperlich arbeiten oder im Wald gehen, schreien. Ne? Alle solche Sachen sind dann sehr dienlich dafür, kann man aber seine Wut gut fühlen, dann leg dich hin und lass sie einfach mal los. Ein Schreien entsteht automatisch, ein Zittern entsteht automatisch, mhm. ein Schlagen ins, ins Kissen, das ist alles so, so intuitiv. Ja. Das passiert dann. Intuitiv. Also eine Wut
0: kann auch leise ja. ausgearbeitet ja. werden, sozusagen. Ja. Also bei sie mir muss ist, nicht immer laut richtig, sein. Richtig. Mhm. Bei mhm. mir ist es
1: halt so, dass ich wirklich in eine so intensiven Anspannung des Körpers gehe, dass ich wirklich ein. ein minimales Schreien, also das ist wirklich ein sehr... Mann? Ja, so ein... Oh, ne? ähm, mal rauskommt und diese Anspannung, dann ist ja dieses Feuer da. Man hat das Gefühl, man, 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 man will explodieren, aber geht nicht, weil der Körper Grenzen hat und diese, das ist ja so eine Waber in einem. Hm. Ähm, und das dann wirklich trotzdem zu fühlen. Jetzt fange ich an zu zittern, weil es ganz viel Stress und ganz viel Adrenalin im Körper. Ja. Und dann kommt aber schon meistens auch wirklich der Punkt wo es auf einmal ruhig wird.
0: Mhm.
1: Nach jedem nach jedem Gefühl, was in einem auftaucht, sind immer Anspannungen da, oft ein Zittern da, je nach Gefühl sind die anderen Körperregionen äh, machen da mit. Ne? Traurigkeit mhm. ist in der Brust und in der Kehle meist sehr präsent. Wut eher im Bauch und im Kiefer und, und die Hände sind sehr angespannt. Angst hauptsächlich im Bauch und geht so nach innen. Und wenn man, wenn man das wirklich gefühlt hat, merkt man, man kommt an den Punkt auf einmal
0: Dann ist, ist er weg. ist weg.
1: Und man liegt da und denkt sich, okay, das war ja witzig. Also so ist meine, ne, also ich finde es immer so witzig, dass es dann wirklich weg ist.
0: Und was kommt dann?
1: Stille. Also man ist dann wirklich sehr still. Und dann wird es ganz interessant, man fängt noch besser an, seine Gedanken zu hören. Das ist eigentlich irgendwie schon fast wie so ein erwachter, meditativer Zustand. Mhm, man, ist, man ist auf jeden Fall in irgendeinem Zustand drin. Und das, äh, das ist sehr göttlich wahrzunehmen, weil es wirklich ruhig in einem, in einem ist. Und das ist unser Grundzustand. Mhm. Und wenn man da drin ist, dann erkennt man auch eigentlich, dass alles das, was in einem läuft, so Drama ist. Was nicht heißt, dass, dass ja, das ist ja gut ist. Das ist ja ein Abenteuer, was man da lebt Und wenn man aber dann in dieser Ruhe ist, dann kommt man auch wieder so in diese tiefe Urvertrauen, dass auch alles einfach gut ist.
0: Und dass es so sein soll. Ja,
1: und dass das es sogar dazu gehört. Weil es mhm. ist ja normal, du wurdest verlassen oder du trennst dich gerade von jemandem, weil es für dich einfach nicht weitergeht. Ne? Oder weil du was Schlimmes erfahren hast, weil du halt... Wenn du glaubst, der behandelt mich scheiße, dann ist das auch ein Grund. Und dann machst du eine Trennung. Und dann war die Trennung dienlich dafür, dass du in deine Kraft kommst zum Beispiel. Ja, und schon gibt es kein Falsch und keinen Schuld. Und auch, auch vor allen Dingen keinen Minderwert mehr. Mhm, man kommt so richtig in seine Kraft. Und deswegen ist ist das mit, mit, mit sich auseinandersetzen immer ganz wichtig und immer herauszufinden, wo kommen meine Gefühle her, auf was beruhen die, an was halte ich fest, an welche Geschichte halte ich fest.
0: Mhm.
1: Oh mein Gott, wir waren 16 Jahre zusammen, du schmeißt die Zeit weg. Das waren 16 tolle Jahre, aber auch beschissene Jahre. Und was ganz wichtig ist, wenn man wirklich nach so einer Trennung mal guckt, ist man immer so weit geklärt, dass man sagt, so, und das will ich jetzt nicht mehr. Der nächste Partner der soll dit und dit mitbringen.
0: Wir werden also ein Stückchen weiser. weiser Nach ja. jeder Trennung werden wir ein Stückchen weiser, ja. sollten wir. Und <lacht> ja, wissen vielleicht einfach mehr über unsere Bedürfnisse, ja. dass wir besser schauen oder noch, noch genauer hinschauen, was möchte ich denn für einen Partner in mein ja. Leben ziehen. Ja. Aber das ist eine neue Folge, <lacht> da ja. machen wir noch mal was drüber, zu einem späteren Zeitpunkt. In einer Stunde. <lacht> Für heute sollte es das gewesen sein, wenn ihr Fragen dazu habt, zum Thema Trennung, wenn ihr wissen wollt, wie man da durch die ganzen Emotionen durchgeht, welche Methodik helfen kann, welche Fragen euch helfen können, dürft ihr uns gerne schreiben. Schaut bei Christian auf die Seite unter jasa-potsdam.de oder bei mir unter Weiberzeit oder spirit -Tantra. Alles, alles Liebe für euch. Egal, ob ihr in einer Beziehung seid, ob ihr Single seid oder ob ihr euch gerade trennt oder verlassen wurdet. Ja. Toi, 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 toi,
1: toi. toi. Und ihr schafft
0: es auch. Auf jeden Fall. Ja. Tschüss. Tschüss.